0: Deus abençoe meus irmãos. É, com muita alegria, né, que nós estamos reunidos aqui para adorar o Senhor. E o Senhor já tem falado conosco, né, irmãos? Quem já ouviu a voz de Deus aí nessa noite, né? Amém? Deus ele fala conosco a todo momento, a todo instante. Basta que nós venhamos estar ligados com Ele, né? Estamos atentos para ouvir a voz do Senhor. Eu queria é, me utilizar de um texto da Palavra de Deus os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, no livro do Gênesis, né? o livro do, dos começos, o livro do Gênesis, no capítulo de número 32, a partir do versículo de número 22. É uma história muito conhecida, que fala muito ao nosso coração e que nós precisamos a cada dia aprender mais e mais com ela, não só com essa passagem, mas com toda, toda a Bíblia Sagrada, né? Então, está lá em Gênesis, capítulo 32. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. A vida daqueles que, por algum motivo, não puderam vir. A vida, pelos, a vida dos nossos pastores que saíram. A vida dos nossos pastores que estão chegando. Né? E é muito bom. Nós estamos aqui em comunhão, adorando o nome do Senhor. Amém? Encontramos? Diz assim o versículo de número 22: Naquela mesma noite, levantando-se e tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não, prevaleceria, não prevalecia contra ele Tocou-lhe a juntura da coxa E se deslocou a juntura da coxa de Jacó Enquanto lutava com ele Disse o homem Deixe-me ir Porque já vem rompendo o dia Jacó porém respondeu Não te deixarei ir Se não me abençoares Perguntou-lhe Pois Qual é o seu nome? E ele respondeu Jacó, então disse, não te chamarás mais Jacó, mais Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, disse-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Peniel e cocheava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa. Porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Um texto muito conhecido, né, de todos nós que fala da luta de Jacó, né? E a gente é, entende que a luta foi com Deus, né? Agora eu gostaria de relembrar um pouquinho da vida de Jacó. Quem lembra aí a vida de Jacó? Os irmãos lembram? Algumas coisas nós podemos trazer à memória, né? Primeira coisa que me vem quando eu falo de Jacó, a memória da história de Jacó, é o seu nascimento. Mas o que, que se destaca no seu nascimento? Né? A Bíblia ela faz questão de frisar que haviam dois no ventre de Rebeca. Haviam dois filhos, não é isso? E eles lutavam. E Rebeca não sabia o que estava acontecendo. Então ela orou o Senhor. E o Senhor falou para ela que havia ali duas nações, né? Que uma serviria a outra, um mais forte, né? E a outra mais fraca. E o maior serviria o menor. Não é isso que fala o texto? Muito bem. E depois que passa isso, né? Eles vão crescendo. E aí, Jacó, ele vai caçar. Jacó, não, é, Exaú, ele vai caçar. O irmão de Jacó, né? Mas a gente não falou o que era principal, né? não falou o principal. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. O que, que acontece? Quando foi na época de nascerem, né? quando saiu Esaú, Jacó saiu segurando o calcanhar de Esaú. E é por isso, irmãos, que é, nós vemos hoje muitas pessoas falando que Jacó é usurpador. Jacó é suplantador, mas a palavra no original não é essa, a palavra no original é calcanhar, ou então aquele que agarra pelo calcanhar, tá? mas se deu a interpretação por causa da característica de Jacó durante a sua vida, né? nós vemos mais ali à frente que Jacó, o que, que acontece com ele? ele? O irmão vem da caça e Jacó está fazendo um guisado, um guisado de lentilhas, e ali o irmão faminto, cheio de fome, pede para que Jacó dê daquele risado. Eu falou assim: eu posso até te dar, mas você tem que me dar, me vender o teu direito de primogenitura. O direito de filho de mais velho, de filho mais velho, né? porque o filho mais velho tinha o direito de receber a bênção. E Jacó. É, faz essa proposta para Esaú e Esaú quando estava quase diz ele, né, no texto que ele estava quase a morrer ele aceita e vende o seu direito de primogenitura, olha irmãos direito de primogenitura era algo muito importante na época porque o primogênito herdava todas as bênçãos do pai o primogênito, o filho o homem primogênito herdava todas as bênçãos do pai e Jacó né, e Exaú vendeu para Jacó esse direito né, Então, o que, que aconteceu? Se ele vendeu o direito né, O direito já não passa a mais a ser de Esaú, Passa a ser de Jacó Só que para explicar isso para o pai né, Era meio complicado Então, numa oportunidade né, Jacó vai lá e diz né, Aliás, a mãe, a Isaac chama a Esaú, e pede a Esaú para fazer, fazer uma caça e fazer uma comida da maneira que ele gostava, né? da maneira que Isaac gostava, e ele foi, foi caçar, mas a mãe, Rebeca, ouviu, e a Rebeca, por gostar mais de Jacó, né? e Isaac gostar mais de Esaú, o que, que ela faz? Ela fala assim Ó oh, meu filho, Vai lá, pega uma ovelha lá do rebanho, que eu vou fazer um guisado da maneira, um, 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 um assado da maneira que o teu pai gosta, da maneira que ele gosta. Então foi lá e pegou e foi fazer esse assado. Mas aí ele falou assim: Mas mãe, como é que eu vou chegar diante do meu pai se é, eu sou liso, eu não tenho pelos, e Esaú é peludo? É? Meu pai vai me conhecer, embora ele, este, ele, tenha, ele não esteja enxergando, ele vai reconhecer. Então foi lá, pegou a pele lá do animal, né? cobriu, Exaú, cobriu é, Jacó e foi se apresentar lá. E Isaac, a gente conhece toda a história, Isaque ele questionou se era mesmo Esaú, porque ele estava peludo, mas a voz era de Jacó. Ele estava peludo. Né? O cheiro era de Esaú, mas a voz era de Jacó. Mas é, como estava ali ele, e ele garantiu que era Esaú. Isaque abençoou a Jacó. E quando, Isaac, quando Jacó saiu, chega Esaú. Quando Esaú chega, e né, ele falou: é, Quem é você? Aí ele falou assim: Eu é, sou o teu filho, Esaú. Aí, aí diz que Isaque ele treme, ele fica é, é, tremendo, por quê? Porque ele já tinha abençoado, né? já tinha dado todas as bênçãos para Jacó. E aí. Esaú ficou sem a benção. Moral da história, irmãos. Para a gente encurtar um pouquinho isso. Isaú fica muito irado com Jacó e intenta no seu coração o seu pai morrer. Assim que seu pai morrer, ele matar Jacó. Sabendo disso, né, os pais mandam que Jacó fosse para uma outra terra para fugir. Não é isso? Para uma outra terra. E aí ele foi lá para a terra da sua mãe, né, que era para Padã Aram, e ele, no caminho, Jacó, que era um homem, vamos dizer assim, que foi enganador, né, usou de artifício para enganar o irmão, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro, a Bíblia diz que ele chegou a um certo lugar e ele cansado, ele dormiu. Pegou uma pedra né, de, de como travesseiro, dormiu. E nisso que ele dormiu, ele viu, ele viu uma escada que tocava do, que vinha dos céus e tocava no chão. E os anjos do Senhor subiam e desciam sobre aquela escada. Né? E Deus ali faz uma promessa para Jacó. Deus fala com Jacó naquele momento. E ali Jacó diz: verdadeiramente Deus está neste lugar. Este lugar não há outro a não ser a casa de Deus e aqui a porta dos céus. E ele chamou essa cidade de Betel, né, que quer dizer casa de Deus, não é isso? Então, Jacó faz isso, tem um encontro com Deus, e aí ele vai para Padarã, na direção caminhando para Padarã, encontra os pastores ali, juntamente com Raquel, e aí é, Raquel leva para o seu tio, que era irmão da sua mãe, para Labão, e eles têm um encontro com eles. Nisso que ele tem um encontro com eles, e ele falou: oh, você não vai trabalhar, não vai ficar aqui, e, e, e você não vai trabalhar de graça. Eu, eu vou te dar um salário. E Jacó fala, eu quero a sua filha, me dá a sua filha Raquel. Né? Eu vou trabalhar sete anos, e você me dá a sua filha Raquel. Trabalhou sete anos, e o que, que aconteceu? Labão enganou Jacó. Né? não o negócio é o seguinte aqui a cultura é primeiro dar a filha mais velha né falou assim mas eu posso fazer o seguinte termina né o seu período nupcial e aí eu te dou Raquel e você trabalha mais sete anos por ela quer dizer assim como Jacó enganou o irmão ele também foi enganado o que que a gente pode tirar de proveito para nossa vida disso o que nós plantamos olhemos isso é uma lei irmãos, que existe o que eu planto eu colho em Gálatas se eu não me engano no capítulo 6 versículo 7, se eu não me engano diz assim não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, aquilo que o homem semear isso também se fará e nós sabemos que Jacó ele chegou ali e Deus prosperou muito aquela terra por causa de Jacó mas chegou a um certo ponto que os filhos de Labão e Labão já não estavam bem com Jacó, porque Jacó era, Deus abençoava muito ele, ele crescia muito ali naquela terra. E aí foi o tempo que o tratamento que Labão tinha para com Jacó já não era a mesma coisa. Então Jacó tentou fugir, tentou fugir. Com medo de Labão não deixar ele ir ou não deixar as filhas ir, ele tentou fugir e ele fugiu, até que Labão o encontrou com ele, e ali conversou com ele, porque Deus já tinha falado para Labão, para que não fizesse mal a ele, né? não fizesse mal a ele, Deus já tinha falado com Labão, e aí ficou tudo certo, e Jacó seguiu com a sua família, com as suas caravanas, ao seu caminho, voltando para a sua terra. Muito bem. Aí, a gente chega no texto... Nesse texto aqui. Quando Jacó, ele encontra, passa todo mundo à frente, porque ele queria encontrar com seu irmão novamente, ele queria voltar e queria encontrar, só que ele tinha uma pendência com seu irmão. É uma das histórias mais bonitas que eu acho na, na, na palavra de Deus, é essa, e também a, a história de José. E Jacó, ele, com medo do seu irmão, ele começa a dividir em grupos, né? Começa a dividir todo aquele povo em grupos. E aí manda todo mundo na frente. Até que no final fica só ele, sua família, e ele passa sua família, suas mulheres e seus filhos, e ele passa o Val de Jaboque. E Jacó fica sozinho. E a Bíblia diz que ele se depara com um homem, fica lutando um homem com ele, e lutando até amanhã. Interessante, irmãos. Eu falei na última vez que eu tive oportunidade aqui, sobre ciclos. né? A nossa vida ela, ela é repleta de ciclos. Né? A nossa vida tem ciclos. O ciclo ele começa e ele termina. Você já parou para pensar nisso? O quanto a nossa vida ela é repleta de círculo, ciclos? E seja ciclo na sua, no seu crescimento, na sua, na, quando você está crescendo e amadurecendo... As fases da vida As fases que o ser humano passa Até chegar à fase adulta Seja ela circunstâncias né? Às vezes a gente passa circunstâncias E aí quando a gente fala de circunstâncias Cada um de nós passa por uma situação Cada uma de nós passa por um momento Mas existe um momento Em que nós temos Uma experiência Que muda a nossa vida Jacó, ele teve algumas experiências com Deus. Deus abençoava Jacó. Deus o abençoou de diversas formas. Deus falava com Jacó. Deus multiplicou ou prosperou a vida de Jacó. Mas ele não, ainda não tinha tido uma verdadeira experiência com Deus. Muitas das vezes nós paramos para pensar quantas experiências nós já tivemos com Deus. Mas existe experiência que é um marco na nossa vida. Experiência que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de enxergar. Experiências que nós vivenciamos. E aí, a gente pode citar diversos homens da Bíblia que passaram por experiências. Eu me lembro de Paulo, oh, Paulo era Saulo, vamos dizer Saulo, Saulo era um homem fiel a Deus? Era sim. Até, até antes de ele se encontrar com Cristo, ele, ele ainda era, antes ele era. Ele diz de si mesmo que ele era fariseu, era da tribo de Benjamim, e era considerável, irrepreensível. Era fiel a Deus. Paulo perseguia, os cristãos perseguia. Mas ele perseguia porque acreditava que era aquilo que ele estava fazendo não era certo. Ele era fiel. Até que ele teve um encontro que mudou a vida dele. E aí ele passou a seguir aquele que é verdadeiro. Aí ele passou a seguir Jesus. E a vida de Paulo mudou. O perseguidor passou a ser perseguido. Olha o marco aí, irmão. Paulo viveu até aquele momento... né? Ele era uma coisa, ali teve um marco na sua vida, onde ele teve o um encontro com Cristo e ali mudou a sua história. Aí a gente olha para Pedro, o nome Pedro já, já diz, né irmãos? Na realidade era o apelido, né? Pedro já diz. Pedro era um camarada duro, um camarada difícil. Era um camarada difícil. O nome dele era Pedra, em grego em hebraico em aramaico em o que você quiser pensar o nome dele era pedra porque ele era difícil era duro não é e aí a gente vê várias passagens na palavra de Deus falando sobre Pedro e como Pedro agia né eu me lembro de, de uma vez quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos ele assim, ah não os meus pés o senhor não vai lavar não os meus pés não né aí falou assim Pedro você não sabe o que eu estou fazendo agora mas você vai saber, não, mas os meus pés o senhor não vai lavar não, Fala assim, ah, então se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, não senhor, então faz o seguinte, lava só o pé não, lava a cabeça, lava os braços, lava o corpo todo, está entendendo? E aí, depois da última ceia, quando Jesus está indo para o Gethsemane, junto com seus discípulos, Jesus falou que ele ia ser preso, e que os seus discípulos iam abandonar isso se escandalizar dele e aí Pedro né, todo cheio de autoridade né, todo cheio de, de força né, porque ele era um camarada decidido, determinado e aí o que, é que ele falou? não senhor, pode todo mundo te abandonar mas eu vou até o fim eu vou até a morte, eu não tenho medo da morte o que aconteceu irmãos? Jesus falou Pedro, Pedro, Pedro Antes que o galo cante três vezes, tu me negarás. E Pedro negou a Jesus, irmão? Negou, né? Negou. Mas ele não andou com Jesus? Não era fiel a Jesus? Não defendeu Jesus? Não pegou a, a espada? Não cortou a orelha de Malco? Ele não era tão fiel a Jesus? Não andava com ele? Defendia Jesus em tudo quanto é situação? Não estava ali junto? Pedro era um daqueles que era íntimo de Jesus? Não é? Lembra? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Você vai ler na Bíblia, você não vai ver escrito João, Pedro e Tiago. Você vai ver, não vai ver vestido Tiago, João e Pedro, você vai ver Pedro, Tiago e João. Estava lá, Pedro estava ali junto com ele, sempre, andou com ele, né? experimentou do poder de Deus, ouviu as palavras do próprio Cristo, mas negou. E aí depois quando ele nega, quando Jesus ressuscita, os irmãos conhecem muito bem a história. Simão Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Simão Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que ele fica triste, porque o Senhor perguntou a terceira vez para ele. E ele falou assim... Tu sabes todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Né? E a partir daquele momento, Pedro já vira uma outra pessoa. Então, a experiência que ele passou fez com que ele mudasse. E existem muitos outros homens de Deus. Né? A gente lembra também de Jó, não é isso? Antes, eu conhecia só de ouvir falar. Né? Mas depois da experiência ele passou a conhecer quem era Deus. Aí, meu irmão, muda. Não é diferente o caso de Jacó. Mas o que mais é interessante em Jacó é que a experiência que ele passou foi tão forte, foi tão avassaladora na sua alma, que ele fica com um sinal. Depois dessa luta com o anjo, o seu nome é mudado, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o seu nome né? porque lutaste com Deus e com os anjos e prevaleceste né? e a palavra de Deus diz né? que o anjo toca né? a juntura da coxa e a juntura da coxa de Jacó se desloca irmãos, alguém já teve a junta da coxa se deslocando? Você já teve a junta da coxa de Lucano? É uma dor terrível, eu nunca tive não, mas eu sei que é uma dor terrível. Né? Os médicos falam, é uma dor terrível. E a partir daquele momento, o que aconteceu de Jacó? Ele mudou, irmão? Ele mudou? Mudou. E quer ver uma das caras que ele mudou? e Que afirma a sua mudança? Ele começou a mancar. A partir daquele momento, o Jacó começou a mancar. Né? Mudou. Mudou a vida de Jacó Das duas formas Fisicamente e espiritualmente E aí Nós paramos para pensar Nesses ciclos que nós passamos Na nossa vida, situações e, e caminhada cristã Como a nossa vida Tem estado diante de Deus Será que eu já tive Uma verdadeira experiência com o Senhor E essa experiência Ela me fez mudar A ponto de as pessoas verem a mudança em mim? Ou será que eu continuo com as mesmas é, coisas de lá de trás? Ou será que eu trago na minha bagagem aquilo que ficou no ciclo passado? Será que eu já tive uma experiência que mudou a minha vida? Porque eu Todos nós tivemos experiência com Deus, é né? porque ninguém. Não existe essa história de filho de peixe, peixinho é. Não existe, né? Na, na, na nossa caminhada cristã, não existe isso. Cada um de nós temos que viver as nossas próprias experiências com o Senhor. Eu tenho que ter minha experiência. O outro irmão tem que ter a sua experiência. E o outro a sua experiência. E as experiências vão ser diferentes, mas as experiências vão. Trazer mudanças na minha vida. Se não, tão, não, se não estão trazendo mudanças, precisa trazer. Eu preciso mudar. Eu preciso olhar com outros olhos. A minha cosmovisão, ela tem que mudar, irmão. Irmão, se eu sou duro como Pedro, eu já não posso ser mais duro como Pedro. Não é? Se eu sou arrogante, irmãos, eu não posso mais ser arrogante. E aí a gente, a, gente, a gente às vezes se pega, irmãos, isso aí acontece com cada um de nós e nós às vezes deixamos de vigiar, porque a natureza pecaminosa, ela continua aqui. Você sabia disso? A natureza pecaminosa continua aqui, mas aí você tem que vencer todo dia. Você tem que vencer todo dia. A vitória do crente é na sua caminhada. Você vence todo dia. E se você deixar de vigiar, irmãos, se você der a ocasião à carne, como a palavra de Deus diz, você vai pecar, você vai errar, você vai maltratar o seu irmão, você vai fazer um monte de coisa que a palavra de Deus disse para você não fazer. Então qual foi a experiência? Para aí, pensa aí, qual foi a experiência que você viveu? Que mudou? a tua vida, a tua história. Porque às vezes, irmãos, eu aceito a Jesus, muito bem, levanto as minhas mãos, reconheço o Espírito, toca no meu coração e eu aceito a Jesus, creio de todo o meu coração, né? e aí eu venho aqui na frente, né? é feita a oração, Deus realmente né? faz aquele movimento na minha vida, e, mas às vezes durante a caminhada eu esqueço daquele, daquela situação que eu passei, daquela experiência que eu passei. E aí eu vou vivenciando outras experiências e às vezes essas outras experiências não faz não tem efeito sobre a minha vida. Por que será? Todos nós já tivemos experiências com Deus, cada um de nós. E a nossa vida, a nossa jornada até aquele grande dia quando Jesus voltar, vai ser também repleta de experiências com Deus, porque é isso que nós buscamos. Porque cada experiência que você passa, você amadurece mais, você cresce mais, você é mais aperfeiçoado, você é mais moldado. Mas não depende de Deus. A parte de Deus eu já fiz. Depende de mim. Depende de eu querer mudar. Depende de eu querer deixar o meu ego a minha carne, a minha vontade, para poder fazer diferente. Irmão, se você, como se a gente fala de conversão, né? a nossa caminhada né? de conversão e santificação, é um processo, é um processo, aqui é aquele grande dia, eu gosto de falar, né? eu sempre costumo falar isso, é uma escada, irmão, é uma escada que a cada dia nós galgamos um degrau. Esse degrau, passou um dia, eu subo um degrau, passou outro dia, eu subo do um degrau, não posso subir um e descer dois, não. Eu tenho que subir, continuar subindo. Eu também não posso parar no degrau e ficar parado, não. Eu tenho que continuar subindo até chegar lá. A caminhada do cristão é assim. A nossa vida cristã é assim. Cometemos erros, cometemos temos falhas? Claro. Somos imperfeitos. Mas isso não é desculpa, desculpa, para fazer as coisas com excelência Somos imperfeitos, mas não é desculpa Para nós não fazermos as coisas com excelência Você tem capacidade de fazer diferente Você tem capacidade de fazer não é, Da maneira que está escrito aqui Você tem condição de fazer Mas às vezes eu não me atento para isso e aí, quando eu não estou atentando para isso, eu estou atentando para outra coisa. Para mim. Eu. Ego em grego. Eu. O eu, irmão, é terrível. O eu, o eu, ele te destrói, se você permitir. O teu eu, ele te leva para a lama se você permitir. Então, irmãos, toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, seja dada somente a Ele. Só Ele é digno de honra, glória e louvor para sempre. Você conhece, eu não sou pregador, vocês conhecem as pessoas que pregam muito, pessoas que é, têm uma dicção, uma é, eloquência tremenda, vocês conhecem pessoas assim. Mas se essa pessoa não der glória a Deus, ela vai cair. A glória em tudo na nossa vida tem que ser dEle. Porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Quem somos nós, irmãos? Hoje nós fazemos parte de um corpo, somos membros de um corpo de Cristo. Mas quem éramos nós? Quem éramos nós? Para Ele nos amar de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito? aonde nós estávamos, qual era a nossa situação, Ele nos trouxe aqui, nós estamos aqui reunidos porque Ele nos trouxe, Ele nos permite estar na sua presença o adorando, bem dizendo o seu nome, é por isso que não importa quem prega, não importa quem dirige o culto, não importa, importa sim que nós devemos adorar a Ele, de todo o nosso coração, força e entendimento. Porque Ele está aqui e usa cada um como quer, da maneira que quer. Não adianta eu tentar discutir. Eu não sou pregador, então não adianta eu chegar e querer ser um pregador, como o pastoari é um pregador, porque eu não sou. Não é? Mas Ele vai usar da maneira que Ele quer. E às vezes a palavra que Ele usa na minha boca, vai tocar no coração de alguém. Às vezes não, com certeza vai, porque a palavra ela nunca volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. Ela nunca volta vazia. Então, irmãos, só depende de nós. Vivemos experiências com o Senhor, temos o nosso coração transformado, tem a nossa mente transformada, né? nós louvamos aqui isso. Né? sabemos que tudo tem um início e tudo tem um fim, e quando chega ao fim, irmão, tem que dar o fim naquilo e começar uma nova história, começar uma nova história, Jacó, ele começou uma nova história na sua vida, às vezes existem pessoas que ficam remoendo, remoendo coisas, né? e ela não se liberta daquilo para seguir a sua caminhada, e a sua caminhada fica é, a trancos e barrancos, por quê? Porque ela não consegue deixar o seu passado, aquilo que ficou para trás. O ciclo passado, ela não quer deixar, ela ainda está pendurada lá. Eu tenho que deixar, irmãos, deixa isso passar. Você está vivendo nova vida. Você deve viver novas experiências com Deus, deve ser aperfeiçoado, deve ser moldado até chegar à estatura de varão perfeito. A estatura de servo perfeito amém? Deus abençoe as nossas vidas, eu louvo a Deus porque é, ele é bom é a sua bondade e misericórdia que nos faz estar de pé, se a gente for parar para pensar nós por nós mesmos somos incapazes de até mesmo dar um passo né, porque se eu cair doente como é que eu vou levantar <risos> né? é ele é ele que me coloca de pé se eu consigo levantar todo dia da minha cama de manhã, é porque o Senhor tem misericórdia da minha vida, né? E ele me levanta e me dá a condição de caminhar, de trabalhar, de fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? E aquilo que eu não posso fazer, irmãos, ele faz. Aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer, né? Eu passei por uma experiência rapidamente, só para uma coisa rápida, bem rápida. Eu ontem passei por uma experiência o Alan vai entender que eu, do que, que eu estou falando. Tinha um banco de dados, o cliente não estava fazendo backup. E aí, o backup era uma, 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 uma cópia de segurança do banco de dados. Né? E aí, o que, que aconteceu? Deu problema no SSD do cliente, no HD, vamos dizer assim, do cliente. E aí, irmãos? Perdeu tudo. Perdeu tudo. E o backup mais próximo, a cópia de segurança mais próxima era do mês 6, só que todos os dias né, o cliente faz atualização no banco de dados. Então, imagina, do mês 6 até hoje, quantas atualizações já te fizeram no banco de dados? Né? Eles já atualizaram o preço, colocaram produtos novos. Né? E aí eu estava ali, eu tinha que resolver essa situação, eu tinha que resolver, mas eu não tinha capacidade nenhuma para resolver, irmãos. E aí eu comecei a ficar em oração, irmão. Eu estava ali, eu estava orando. Ali igual igual Neemias, né? Que Neemias quando chegou diante de, de Ataxestes, né? E falou que ele, naquele momento, ele orou ao Senhor e falou com o rei. Então eu estava ali, ligado com Deus, falando com Deus, só ali em espírito. E eu, quando eu falei assim, mas vem cá, eu só tenho, só tenho um backup aqui de, do, do mês 6. Eu falei assim, você tem muitas atualizações, que já foi feito até hoje, ele todo dia. Eu, Jeová tem misericórdia, <risos> e aí falei, comecei a falar com Deus, irmãos, Deus fez um movimento, isso não acontece, irmãos, é muito difícil acontecer, né? pelas experiências que nós tivemos, o negócio que não estava funcionando, passou a funcionar, eu consegui pegar os dados todinho do cliente e colocar tudo funcionando de novo, mas o que, eu estava ligado com Deus, eu creio irmão, a gente tem que ter fé, a fé, às vezes, é para coisas mínimas, que às vezes a gente acha que é mínimo, mas existem coisas que nós não podemos fazer, mas Ele pode. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos.